0: mi nombre es Dalia, inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido, bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de alimentación porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Quiero agradecer a las personas que me han escuchado. Ha sido un proceso sanador. El ponerle nombre y unir las piezas de este rompecabezas es algo terapéutico. Quiero que sepan que no culpo a nadie. Y hay gente que ha pasado situaciones mucho más complicadas y las han sabido sobrellevar de otra manera. No es una competencia. En realidad, la mayor parte del rompecabezas se formó en mi cabeza. Fui armando varias situaciones, tal cual se las he ido contando, que detonaron una obsesión con mi peso. Es un camino muy solitario, pero lo es intencionalmente. Yo, lo, yo decidí vivirlo en soledad, porque no quería que nadie supiera. Tenía miedo de que me quitaran esa sensación de control. Después de mucha introspección, sé que en mi caso tiene que ver con el control. Sentía que, que podía controlar esta situación y me daba mucho poder aún lo vivo de esa manera, aún intentando sanar, cuando me relajo en cuestión a mi físico y a lo que como siento que pierdo el control ya se los había platicado si no tengo la hojita de, de mi nutrióloga, a veces no sé qué comer y siento que necesito regresar a eso es como un camino bien conocido mi mente me regresa al mundo de las dietas porque extraño la falsa estabilidad la sensación de control que me da la rutina. La rutina de tener la hojita pegada, una dieta, pesar, medir, contar, preparar y hacer rutinas, ¿no? Esta, esta sensación de control me la da la dieta. Una de las historias... Una de las historias de gordofobia más comunes que me han compartido es la de la mamá que presiona a la hija para que no engorde. En mi caso... Fue todo lo contrario. No sé, este, quienes conozcan a mi familia, a la gente, a mis, mis primas y todos que me escuchan, saben que en mi casa odian a la gente gorda. Es todo lo contrario. O sea, mi papá no le gusta la gente delgada. Cuando mi mamá llegó a bajar mucho de peso por cualquier situación, este, incluso cuando se enfermó mi papá, estaba muy triste porque no le gusta la gente delgada. La, la asocia con enfermedades, todo lo contrario. Y mi mamá tampoco. Entonces, como ya se los había contado en los primeros episodios, mi mamá y mi papá creían genuinamente que yo era la niña más bonita. Entonces, el problema nunca fue en mi casa. Yo aprendí a la mala que no era, este, la más bonita. Empecé a juzgar mi físico de manera muy dura y exigente para evitar humillaciones, para evitar que la gente me dijera en mi cara que no era bonita o que era tal cual cosa. Mi mamá la verdad no lo veía así. La anécdota de hoy tiene que ver con la ropa con esta dualidad en la que mi mamá quería que todos me vieran como ella me veía y yo seguía viviendo el toque de realidad. Cuando yo tenía alrededor de ocho años, hubo una convocatoria en el periódico, si sí, ya sé, soy muy vieja, para una tienda departamental. Iba a haber una pasarela y pedían niños y niñas de varios rangos de edad para modelar y al final te iban a dar un regalo por participar. Lo único que necesitabas era llegar en el horario. A mi mamá le abrieron los ojos cuando vio la publicación. Eligió el outfit eh, que más le gustaba y te lo, se los juro que aún no tengo tatuado en la mente. Me acuerdo perfectamente de ese día. Era una blusa blanca de botones eh, al frente con holanes y, y manga campanada. Una blusa muy bombacha. Eh, con una falda floreada, eh, roja con blanco y rosa y unas botas negras de cintas, de este, en ese entonces se usaban mucho como las burras altas, las botas me daban como que me tapan todo el chamor, entonces mi mamá le encantaba mi cabello, y me peinó con los chinos lo más esponjados posible, compró rollo para la cámara, porque jamás estaba, estábamos cerca del mundo digital, y nos fuimos a participar en la pasarela. Yo soy de León Guanajuato era una tienda, eh, Salinas y Rocha, creo que se llamaba en ese entonces, en el centro. Llegamos y empezaron a llamarnos por rango de edades para separarnos. Este, cuando tocó mi rango de edad, nos empezaron a separar por talla. Entonces lo que hacían era nombrar la talla y mostrar la ropa para ver qué te ibas a poner. Yo estaba muy consciente, ya, ya a este punto ya, ya saben que yo estaba muy consciente de mi complexión. Y yo ya de vista identificada qué ropa me quedaba y qué ropa no. Entonces, yo no usaba pantalón en esa época. Yo usaba casi todo el tiempo falda porque era lo que me quedaba. Y, y me gustaba usar falda. Entonces, eh, yo no usaba pantalón porque los pantalones, estamos hablando que eran como inicios a los 90, 90 año 93, 94. Eran súper angustitos de la cintura. Y yo tengo la cintura muy arriba, entonces es muy difícil para mí entrar en ese tipo de pantalones, ¿no? los de tiro alto son una tortura para mí, y eran los que estaban para la pasarela. Además de eso, asúmenle que nunca llegaron a mi talla, nos sea, empezaron a anunciar tallas, 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 mostrar no la ropa, pero yo era talla grande, entonces nunca llegaron a mi talla, y yo tuve que ver cómo las niñas aceptadas eran altas, flaquitas, lacias y güeras, solamente de todas las niñas que llegaron ahí, solamente dos niñas no pasamos el casting y sentí esto fue algo bien feo porque sentí en la cara de la persona encargada de, de repartir la ropa y de seleccionar buscar como una forma agradable de rechazarme y encontró el pretexto perfecto me dijo, ¿sabes qué? las botas que traes son muy estorbosas para la pasarela si hubieras traído tenis o zapatos fáciles de cambiar rápido, si hubieras podido participar. Pero no te preocupes, cuando acabe la pasarela te vamos a ver tu regalo como si hubieras participado. Nunca me lo dieron. De hecho, me quedé esperando mi regalo y nunca me lo dieron. Los niños la verdad no somos tontos. Yo, yo tuve una infancia, o yo soy demasiado perceptiva, o me fijo en muchas cosas, pero ay, sentí que me quería ver la cara de tonta. Me di cuenta que me estaban mintiendo, pero bueno. Para esas alturas ya me habían hecho ver que mi físico era diferente y por supuesto que no le creí nada. La otra niña que rechazaron se quedó junto a mí y tuvimos como este momento de complicidad porque las dos sabíamos que la verdadera razón por la que no nos habían juntado era por nuestro físico. Recuerdo perfecto esa mirada entre las dos, sin necesidad de externarlo, compartimos el mismo rechazo y lo sabíamos. Hoy sé sea que no es complicidad, es sororidad. Gracias a este podcast acabo de identificar el primer momento de sororidad que tuve y, y, y no te ha sido malo, ¿no? Este aprendizaje está bien padre. Es hermoso pensar que una niña a la distancia hace muchísimos años fue mi primer ejercicio de sororidad. ¿no? Y, y esta es una lección que también me ha dejado. Denunciar la cultura de las dietas, hablar de esto, hablar de la gordofobia es un ejercicio de sororidad. Y como lo platiqué en el episodio 9, la, la gordofobia tiene todo que ver con el feminismo. Cosifica el cuerpo de las mujeres para que nuestra meta sea convertirnos en un objeto de deseo, siempre dar. Lo hemos callado y normalizado tanto, es tan normal, que, que, que tenemos más en común de lo que creemos. Solo que decidimos vivirlo en soledad. Entonces, cuando alguien se acerca y me dice, "Oye, gracias por decirlo, yo yo me siento muy identificada." "Oye, es que yo no sabía que teníamos tanto en común. Oye, es que a mí me pasó. No manches, yo sufrí lo mismo." Es así como, ¿y por qué nunca lo hablamos? Yo no sabía. De hecho, yo yo también pensaba esto, ¿no? Hasta que empecé a ver otras personas que lo hablan, me di cuenta que no, o sea, que lo vivimos más de lo que se habla, que está muy normalizado y nos lo callamos y nos causa daño pero estamos acostumbrados a callarlo, no sé. Entonces, eh, las invito a identificarlo, a hablarlo, a nombrarlo y a, y a, a buscar la manera eh, de sanarlo. Eh, es una invitación, hay muy, ahorita hay muchísimas formas de ayudar y, y, y ya no hay que dejarlo, no, no, ya no hay que dejar que nuestro cuerpo determine nuestra persona. No quiero entrar en un debate de si mi físico es de verdad o no gordo, les puedo asegurar lo que sí. Lo que sí les puedo asegurar es que lo que viví fue muy real. Lo que me pasó en la pasarela fue una anécdota en particular, pero siempre tuve dificultad para encontrar ropa de mi talla. Mi complexión es chistosa, por así decirlo. Este, siempre he sido como más grande que, que el normal de la gente, ¿no? Y la forma de mi cuerpo es muy diferente. Entonces, comprar ropa es una actividad estresante con la cual no he hecho los pases. La verdad, siempre pospongo comprar ropa. Es algo que me genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Es bien difícil para mí ir a comprar ropa. Con la cual, la verdad, no, no es fácil para mí. Porque no tengo un cuerpo tradicional. Por tradicional me refiero al cuerpo en el que se basan las marcas para diseñar la ropa. Entonces, puede ser que sí. O sea, si ustedes me ven digan, ay, porque estás muy traumada, no estás gorda. Y eso también me ha pasado, ¿no? O sea, por un lado todo el mundo me dice gorda y luego por el otro lado me dice, pero no estás tan gorda, estás bonita en cara. Entonces, aunque encuentre la talla, la ropa no me queda. Es muy incómodo para mí usar cierto tipo de pantalones. Encontrar pantalones que me queden siempre ha sido una, como una tarea monumental. Eh, es muy incómodo usar ropa para mí. Que, que de moda, por ejemplo, eh, porque yo tengo como muy, como todo en la parte del abdomen y no tengo caderas, entonces la ropa se diseña de manera diferente, si una persona tiene muchas caderas, pues nada más dije que encontró una talla grande y ya se, se amola, pero yo no, o sea, si yo encuentro una talla grande, me queda grande de todos lados y, y es muy incómodo, entonces, hubo un lapso de tiempo, específicamente, cuando sí subí mucho de peso, y, y no encontraba ropa de mi talla, o sea, encontraba ropa talla XL, y no me quedaba, y las tallas extra, ya como irte a los números más grandes, era muy grande para mí, esto que les digo, no o sea ya me quedaba como, como tienda campaña, porque era muy grande nada más, y es algo bien feo, porque digo, bueno, pues el que tengas una talla grande no quiere decir que no tengas derecho a vestirte bonito. Y la, la, en ese entonces, estoy, ahorita ya hay muchas opciones, pero te estoy hablando, les estoy hablando de hace unos 8 o 10 años, todavía no había tantas opciones. Y literalmente si tú te ibas a buscar talla muy grande, eran blusones floreados, no sé por qué asumen, que, que si una persona es talla grande necesita usar flores. Blusones floreados y así como nada más un vestido, este, recto que no me quedaba tampoco, entonces, para mí era, es muy difícil todavía otra ropa, ¿eh? es algo con lo cual no, no, no he podido sanar, entonces, recuerdan, no sé si recuerdan el episodio del pastel, si no lo recuerdan, escúchenlo, este, esa vez que estaba dieta, que ya había bajado de peso, eh, para mi cumpleaños 12, pues resulta que, que fui a comprar ropa. Creo que sí se los mencioné, pero brevemente les recuerdo. Tuve que resignarme con la ropa que me quedó, no con la que me gustó. O sea, yo quería usar, en ese entonces no sé por qué tenía de moda usar faldas largas, así rectas. Me gustaba mucho. Y, y yo busqué ciertos colores y no, pues no, no había la que, la ropa que me gustaba no había de mi talla, no me quedaba, no me acomodaba. Entonces tuve que acabar con un animal print. O sea, todo esto lo tengo tatuado en mi mente, ¿no? Y, y probarme ropa llegar a ser una actividad que acaben las lágrimas. En serio, no sé en cuántas veces he salido llorando de los probadores de los vestidores. Es bien difícil. Una vez, esta vez no, no salí llorando, salí como que ya un poquito más resignada. De esas veces que, que, te, que agarré todas mis fuerzas y dije, me voy a meter un vestido. Es... Eh, voy a comprarme un vestido, quería un vestido y, y agarré talla XL, ni siquiera metí en un, vestido, en un vestido que no me quedaba. Entonces agarré mi vestido XL, metí al probador y el vestido entró, pero no salía. Entonces yo estaba a punto de romperlo y pagarlo porque no salía, era impresionante. ¿no? Entonces eh, no, era, no es suficiente buscar talla, o sea, ropa de tu talla, tampoco me quedaba. Eh, a veces llegué a mandar a hacer ropa porque no había, o sea, la ropa de moda no había de mi talla o estaba diseñada por otro tipo de cuerpo y yo quería usar cierto tipo de ropa por ejemplo, este, me estoy yendo como a los noventas, yo quería pantalones acampanados, que trajeran como cierto tipo de, de print y pues no, nunca pude entonces no los mandaba a hacer eh, cuando estuve buscando un vestido para mi graduación, esta anécdota es bien fuerte y, y no se me olvida porque qué miedo que te topes con gente así, qué miedo que una niña, bueno, niña, entonces tenía 17 años, que a tus 17 años, alguien te dé este consejo, estaba buscando vestido para mi graduación de la prepa, recorrí todas las tiendas, nada, nada, o no me gustaba, o no me quedaba, bueno, era, era impresionante, ¿no? Eh, hubo un vestido que me gustó mucho, pero estaba súper chiquito, o sea, literal, yo tengo la espalda muy ancha, soy como, este, muy espaldona, entonces no me cerraba, y, y yo le dije a la vendedora, pues, ¿qué, ¿qué opción me ofreces? Esperando que me dijera, pues te ajusta, o te pone ahí algo, o sea, te agranda, ¿no? Sí, se puede. Y la vendedora me dijo, ¿sabes qué? Durante siete días, ¿cuánto falta para tu graduación? No, pues tanto, ok. Durante siete días no comas nada más que sandía y agua. Y así como. Dice, es que el vestido te va a quedar, te aseguro que con eso te queda, es lo que hacen todos mis clientes. Y yo así, ¿cuántos clientes pasaron por ese consejo? qué miedo y qué, qué horror que normalicemos eso, ¿no? Era normal para ella dar ese consejo, para que te quedara el vestido, que, para vender, literalmente era para vender. Y es fecha que, que por esta razón no me gusta el body positive, donde te dicen que el cuerpo no se debe adaptar a la ropa, la ropa se debe adaptar al cuerpo, pero hay tanta diversidad de cuerpos que jamás va a ser esto posible. Entonces, eh, si yo me compro esta idea también caigo en este estrés porque hay, hay ropa que no me va a quedar nunca. O sea, y no es porque no me guste cómo se me ve, es porque es muy incómodo. Por ejemplo, mi tipo de cuerpo, no me puedes decir que, que yo use lo que quiera porque no me queda. O sea, sobre todo, como les digo, tengo mucho hacia la cintura. Lo que son tiros altos, cortes princesa, hay muchas cosas que es muy incómodo usar para mí. Hay pantalones que literalmente me causan eh, colitis, por la forma en que aprieta mi estómago y el pantalones es que no, entonces no todo te queda y, y esta, este optimismo tan tóxico no de tú póntelo y tienes nombre, necesitas soltarte y usar lo que quieras, sí, está bien en el sentido de que no voy a dejar que mi cuerpo me limite para vivir, eso no, pero tampoco es que Cualquier ropa que te pongas te vas a sentir cómoda, porque tampoco es normal, o sea, no es posible. Entonces hay que bajarle un poquito también a la, al, al optimismo, ¿no? Hay un largo camino que recorre en la industria de la moda, eso sí, es una crítica. Sigan confeccionando ropa para un solo tipo de cuerpo y, y, y genera mucho estrés. La verdad es bien pesado, a mí me pasó y, y me sigue pasando. O sea, yo opté por comprar ropa por internet para evitar meterme a los probadores, y aún así de puedo comprar cinco pantalones y regresar cuatro porque no importa que sea mi talla, la ropa de todas formas no me acomoda o sea es muy muy difícil para mí encontrar ropa como les decía en el episodio anterior, si no te ves de la manera generalmente aceptada la gente lo toma, y esto es bien fuerte como una invitación y se empodera para opinar y dar consejos sobre tu cuerpo, tu vida, tus hábitos tu salud, y como tal cruzan líneas que de otra manera no cruzarían obvio, en nombre de la salud. Y de repente todos nos convertimos, porque yo lo acepto, yo lo he hecho gran parte de mi vida, en embajadores de la salud. Y empezamos a repetir frases vacías que hemos aprendido de profesionales de la salud, médicos, nutriólogos. ¿Cómo podemos contradecir a los expertos? Al dar una opinión o consejo no solicitado, le estás diciendo a esa persona que hay algo mal, algo que corregir. Realmente no me importa que la, lo que la gente piense de mí. El problema es cómo me siento en mi cuerpo. Como si mi cuerpo no correspondiera con mi personalidad. No sé si me explica. No me veo como me pienso. Eh, a veces yo me pienso mejor de lo que me veo. Entonces, para, para proyectarlo, me gustaría que mi cuerpo fuera más fácil, ¿no? Más fácil de encontrar ropa, más fácil de, de digerir. Ser, este, llega a ser un impedimento para ser tomado en cuenta. Cuando lo único lo que... A, a, cuando lo único que a la gente le importa es que no tenga sobrepeso o quieren ayudarte a verte mejor. Me aterraba la idea, o sea, toda la vida me ha aterrado la idea, la idea en el cliché de la gordita ñoña o buena onda. No quería que la gente pensara que era inteligente solamente para compensar mi físico, ¿no? Y por último, quiero cerrar con un tema importante que la verdad estaba posponiendo, que es la terapia. Aunque estoy en proceso de sanar, mi proceso ha sido como manejar sobre un, eh, sobre un empedrado. No ha sido fácil ni ortodoxo. Algunas cosas sanaron, pero no correctamente. La mejor metáfora para explicarles es como si me hubiera fracturado un hueso y nunca hubiera ido por una radiografía, no me hubieran enyesado ni, ni hubiera ido a rehabilitación. Dejé que sanaran las heridas sin el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación adecuadas. Por eso es que aún hay ciertas cicatrices y siguen apareciendo ciertos recuerdos. Hay algunos traumas emocionales. Alguna vez mi mamá me llevó a terapia porque yo era muy rebelde como a los 15 años. Este, cuando el psiquiatra me preguntó, pues empezó a indagar, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Bla, bla, bla. Yo le dije, o sea, realmente fue la, como una vez que sí pedí ayuda, ¿no? Eh, eh, le dije, es que estoy gorda. Y la verdad, no superó. O sea, no superó ese día. Ya lo he contado muchas veces. Pero se me hace muy irresponsable. Es una crítica que yo tengo, ¿no? este Me dijo, a ver, párate. Y desestimó, o sea, me vio y me dijo, ¿sabes qué? Pues no, no estás gorda. Y yo sí o sea, el premio del psiquiatra del año, ¿no? Y además de eso, me medicó, me dio Prozac, me, me acuerdo muy bien que me recetó Prozac, un cuartito, pero o sea, se me hizo como bien irresponsable. Nunca intentó llegar como a la raíz de un problema, a lo mejor si hubiera habido un tratamiento, un seguimiento y se hubiera dado cuenta de estas cosas que yo tardé 20, 30 años en darme cuenta, ¿no? Pero no, no lo hizo, o sea, fue así de, ah, no, no estás gorda, échale ganas. Y en esos, esos momentos, yo ya estaba en la nutrióloga, ya tenía como muchas cosas armadas en mi cabeza, ¿no? Entonces, eh, él me dijo, no, no, no estás gorda. Y luego iba a la nutrióloga y la nutrióloga, ¿sabes qué? Según tu altura y tu peso, eh, tienes sobrepeso, tu complexión, tu masa corporal, todas estas cosas que ya no sabemos, ¿no? Y entonces, ¿a quién le crees? Pues yo le creía a la nutróloga, ¿no? Y, y dos profesionales con preparación, con las credenciales necesarias, daban diagnósticos contradictorios y yo estaba en medio. Entonces, no estoy diciendo que la terapia no sirva, ¿eh? este, estoy criticando a, este, a esta persona que aparte era psiquiatra. Mm, este, estoy diciendo que necesita eh, ser un poquito más empáticos bueno, no un poquito, deben este ser más empáticos, los nutriólogos tienen este sistema, digo, tengo ya desde los 12, 11 años yendo a, a nutriólogos, ya me sé de memoria, ¿no te hacen tu, tu famoso, las preguntas de diagnóstico, cuál es tu meta, te pesan, te miden, todo esto, eh, y te preguntan, ¿cuál es tu meta? Y si tú les dices, quiero bajar de peso, va, se enfocan en eso, es muy normal. Pero no se enfocan en, en saber tus conductas, ¿no? Ellos te preguntan, ¿qué comiste un día antes? Entonces, ¿qué tal que yo vengo de una larga historia de restricciones y un día antes yo hice un montón de dieta? Eh, ¿O qué importa si, si un día antes fue domingo y alguien tuvo un atracón? ¿O qué importa? No, eso no importa. Se basan en un día de tu vida. No ven todo tu entorno. No ven todo tu, tu complejidad. Tú, no saben cuántos años tienes batallando para bajar de peso. Y, y si lo saben, si tú se los dices, te dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Aquí sí te va a funcionar, pero no te sacan de la restricción y, y manejan este sistema de, de premio castigo. De repente alguien se buena onda y te incluye una hamburguesa o te incluye una pizza. He visto muchísimas formas en que tratan de hacer más amena la restricción, pero sigue siendo restricción, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay, no, es que en mi dieta yo puedo comer de todo y bajo un montón y luego pasa el tiempo y ya me estanqué y vuelvo a buscar otra restricción, ¿no? Y, y, y siempre los primeros días es, es una maravilla porque es este cambio de hábitos y das el bajón y luego empiezas a restringir, a restringir, a restringir y ya no lo puedes eh, mantener y regresas. Es este círculo vicioso. Entonces necesitamos que los nutriólogos sean más empáticos. Necesitamos que... Que, por ejemplo, también en, en cuestión de psicología o psiquiatra, que fue en mi caso, sean también eh, más responsables y, y hagan este trabajo. O sea, yo tuve que hacer este trabajo sola cuando a lo mejor me pude evitar años de sufrimiento. No lo sé. Pero yo creo que algunos nutriólogos se han convertido en instrumentos de la cultura de la dieta. ¿Cómo? Dando planes de alimentación. Tú no le puedes preguntar, o sea, es... Tú no puedes preguntar a tu paciente si quiere bajar de peso y que te diga, sí, ah, bueno, yo te voy a bajar de peso. Necesitas ver más allá. ¿Por qué quieres bajar de peso? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha, o sea, ¿cuál es tu motivación para querer bajar de peso? ¿Qué has hecho para bajar de peso? ¿Tus hábitos? ¿Tus, mm, tus trampas? Eh, y empezar un poquito más, ¿no? Porque el restringir más... <risa> o que te digan, no comes fruta después de las seis, o los carbohidratos en la noche, um, o la tortilla de nopal, todo esto que ya empieza a ser cada vez más restrictivo, eh, y que te culpen, estás estancada, es que sabes que, eh, tu otro nutriólogo o nutrióloga, te daba el, el, la comida libre el domingo, y es por eso, y te sacan tu cuenta, no es que te puedes comer la misma cantidad de calorías, que lo que restringas en toda la semana, y bueno, ya me lo sé todo, este, he vivido demasiado tiempo a dieta y ya no hay nada que me puedan decir nuevo. Entonces, este juego de preguntas-respuestas predeterminadas sin evaluar el entorno real mental de tu paciente hace que, que, que los pacientes nos hagamos tramposos, pero no en el sentido de que como lo que no me das, o sea, que como fuera de mi dieta, al contrario, yo busco validación de un profesional uh -huh. para seguir bajando de peso porque todo mundo me dice que eso es posible. Y hasta el momento, yo no he ido con un nutriólogo que me diga, no, ya no debes bajar de peso. Ninguno, ¿eh? Todos me dicen, no, hombre, si sí puedes, puedes mucho más. Eh, eh, la última vez que fui, de hecho, me dijeron, tú puedes bajar todavía 10 kilos más. Y eso para, cuando yo estoy metida en esta idea de las restricciones, para mí es un detonante. Es así de, güey, una vez quería bajar 5 kilos y ahora resulta que todavía tengo que bajar 10. Y, y bueno, es, es una crítica y, y, y sí me gustaría pues ser exigentes como pacientes, ¿no? ¿Sabes que Ya me di cuenta que vivo en un mundo de restricciones, ya me di cuenta que soy tramposa y que cada vez restringo más y que no como bien y que soy obsesionada. Oye, ¿tú ¿sabes qué? Le exijo a mi nutrólogo un plan que me ayude a rendir, un plan de mantenimiento que me saque de la restricción, que, que me ayude a, a recuperar mi salud. Porque luego, yo me acostumbré a vivir bajo una dieta de mil calorías. O sea, pero ya, ya no era porque estaba en déficit. Mi alimentación se, baja en es, se basa en esas calorías. Y, y a veces no nos damos cuenta que no es normal contar las calorías. O sea, que no es normal vivir con mil calorías al día. No es normal hacer ejercicio Todavía para bajar. Entonces, eh, yo, to, yo llegué, un, hubo un tiempo y no hace mucho, o sea, esto hace de dos, tres años, no menos como unos años, que yo contaba las calorías que quemaba y decía, hoy estoy comiendo mil calorías y bajé, este, ahí te dice el contador 300. Y que ya después sé que no es tan exacto esto y ni es así. Entonces, si estoy comiendo, o sea, si literalmente tengo 700 calorías al día, no manches, debería pesar como 20 kilos. Es una estupidez. Entonces, hay que ser más exigentes con los profesionales, con los entrenadores, con la gente que da planes de alimentación. Eh, hay que ser exigentes, hay que ser críticos y es nuestra responsabilidad. Le exigimos mucho mucha gente, pero no esta gente que nos está enfermando. Entonces, sí es bien delicado y, y sí quería hablar de eso. Muchísimas gracias por escucharme.